0: Los primeros episodios de esta temporada de reflexiones más allá del aula se centraron en el gran poder que tienen las palabras para expresarnos y comunicarnos con las otras personas. Por eso, y basándome en lo que os comenté en esos episodios, considero importante hablar del llanto pataletas de nuestros peques. Seguramente vosotros, que sois adultos significativos y estáis en contextos donde interactuáis con peques, habréis escuchado muchas veces la frase «Ese peque llora mucho», ¿Cómo le dejas hacer semejante bataleta Y probablemente habréis tenido que soltar una serie de argumentos que justifiquen por qué ese peque llora tanto o simplemente habréis hecho hasta lo imposible para que parase de hacerlo. Evidentemente esta frase es más común en contextos donde los peques están entre los 0 y 6 años. Por eso hoy quiero reflexionar un poco acerca de por qué los peques de estas edades lloran tanto y acaban haciendo pataleta. Quizás penséis que el rango de edades que estoy especificando es muy amplio, puesto que aunque al nacer no poseen la capacidad de expresarse con palabras, a medida que van creciendo van adquiriendo vocabulario y se van expresando con estas palabras. Tal y como os mencioné al principio de la primera parte del episodio, el poder de las palabras expresarnos no es lo mismo que comunicarnos puesto que son procesos diferentes aunque complementarios. Me explico un poco mejor. Si bien es cierto que a partir de los dos años los peques empiezan a utilizar muchas más expresiones y frases que paso a paso van derivando en oraciones con sentido para nosotros los adultos, es realmente a partir de los siete años cuando su cerebro Comienza a comprender el significado de lo que dicen. Por tanto, es a partir de este momento cuando empiezan a estructurar y organizar las palabras con la idea de comunicarse, es decir, con la intención de que las otras personas entiendan lo que ellos están pensando. Hasta este momento su único objetivo es expresarse para que las otras personas les tengan en cuenta y así poder pertenecer al entorno en el cual se están desarrollando. Entonces, cuando los peques se expresan en ocasiones, saltan sin ningún sentido para nosotros al llanto. Resulta complejo de comprender y más si están cerca de los 6 o 7 años, ya que tienen un vocabulario extenso y se desenvuelven en muchísimos aspectos de forma autónoma e independiente. Vuelvo a recordarnos que están en la etapa de querer pertenecer. Su objetivo es comprender los contextos donde se desarrollan para poder pertenecer. Y por supuesto han descubierto que una de las formas para pertenecer es expresando palabras. Sin embargo, estas palabras no las usan para comunicarse con nosotros, simplemente quieren llamar nuestra atención. En este punto nos recuerdo lo que mencionaba el filósofo Luis Castellanos acerca de que nuestro cerebro, para actuar más rápidamente, copia lo que los otros hacen en el campo visual y auditivo para agilizar procesos. Por lo tanto, si pensamos desde esta perspectiva nos daremos cuenta que las situaciones en las que los peques explotan en llanto suelen ser situaciones en las que no saben cómo expresar eh, lo que están sintiendo, bien sea porque están desatendidos o porque tienen muchísima atención. Entonces no encuentran cómo comunicar esas emociones que están sintiendo, se frustran y actúan sin filtros expresando, como mejor saben, su incomodidad a través del llanto exagerado. Os pongo un ejemplo. Estáis en una reunión fa con familiares y amigos y vuestro peque tiene un dominio amplio de palabras. Estáis todos atendiéndole, sin embargo llega un punto en el que empieza a gritar, llorar, tirarse al suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto todos os quedáis sorprendidos porque estabais con él jugando y atendiendo. Quizás no os habéis percatado de que aunque se siente partícipe de ese encuentro, a la vez se siente abrumado por los estímulos que le estáis dando y no sabe cómo deciros que no necesita tanta atención. Es importante comprender que los peques, por más independientes, autónomos y participativos que sean, están aprendiendo habilidades que para nosotros son habituales y ya practicadas. Los peques están en ese aprendizaje de lenguaje, aprendizaje de habilidades sociales, aprendizaje de habilidades emocionales y también están aprendiendo cómo expresar y comunicarlas. Entonces, tienen un batiburrillo de aprendizajes con relación a cosas que desde nuestra perspectiva adulta son menudencias y como les vemos mayores en muchos aspectos se nos olvida que todos estos constructos abstractos como son el lenguaje, las emociones, las interacciones sociales son incluso para nosotros, los adultos, cosas que nos cuesta poner en práctica. Recordad el episodio en el que os hablo de perder los papeles. Siendo adulta incluso, pues perdí los papeles porque no supe expresar y comunicar correctamente cómo me encontraba. Entonces, para ellos no es lo mismo atarse los cordones, que es algo físico y que con mucha práctica se consigue, que expresar lo que sienten, piensan y quieren. El llanto es una respuesta normal a las situaciones angustiantes que un peque no puede resolver. Asimismo, las rabietas son comportamientos que se presentan con frecuencia en respuesta a deseos o necesidades insatisfechas. Con el tiempo un peque aprende a expresar sentimientos de frustración, ira o confusión sin llorar a través de ensayo y error en diferentes situaciones. Por tanto es recomendable que los adultos significativos les acompañemos durante esas rabietas y cuando acaben conversar en función de su edad acerca de lo ocurrido a través de preguntas que le permita al peque ponerle palabras a lo que sentía cansancio rabia sueño etcétera validando así sus sensaciones con relación a lo ocurrido igualmente hay que aprovechar los momentos en los que se encuentra tranquilo para conversar acerca de si es posible reaccionar ante esos momentos en los que no consigue lo que quiere de otras formas a medida que los niños desarrollan más destrezas para resolver y enfrentar problemas lloran con menos frecuencia Asimismo, podemos ayudar a nuestros peques a que lleguen a esas situaciones en donde no sepan expresar lo que sienten o piensan con claridad de forma más tranquila o que no lleguen. Para ello necesitamos conocer algunos datos que nos darán a nosotros, como adultos, luces acerca de por qué nuestro peque podría desbordarse, sentirse frustrado, incómodo y sin recursos para expresarse de forma óptima derivando su malestar en una rabieta. Algunos datos son eh, saber si ha comido bien, ya que podría tener hambre y no saber expresarlo. Saber si no ha pasado buena noche o no ha dormido siesta, ya que como a todos la falta de sueño reparador nos pone muy irritables. Y si ya no duerme siesta, igualmente es importante que tenga algún tiempo de reposo a lo largo del día en el que realice actividades más tranquilas o simplemente esté tumbado leyendo un libro. Por supuesto, también hacerles partícipes de las actividades diarias les ayuda mucho a desarrollar habilidades físicas, emocionales, espirituales y mentales para saber cómo interactuar con otras personas en diversas situaciones. Si no les hacemos partícipes, ¿cómo pueden practicar? Entiendo perfectamente que acompañar una rabieta es algo difícil, sobre todo si ocurre fuera de casa, ya que dependiendo del contexto nos parecerá más o menos aparatosa. Yo he experimentado rabietas en muchos contextos y os puedo decir que es duro, ya que en los diversos contextos donde he currado con y para peques la información previa de cada uno de esos peques es casi nula. Y en la mayoría de los casos se suma el hecho de no contar con tiempo y espacio para acompañarles sin que intervengan otros adultos que busquen parar a toda costa ese llanto y rabieta. Sin embargo, intento en la medida de mis posibilidades acompañarles después de la rabieta para validar cómo se han sentido porque en la mayoría de los contextos siempre he tenido algún adulto que interviene para etiquetar y sancionar al peque sin buscar el motivo y la causa de ese reaccionar desmesurado y os puedo decir que en las situaciones en las que he podido acompañar aunque sea brevemente a los peques he conseguido mejoras en esas reacciones desbordadas por esta razón es que considero súper importante que cada adulto que interactúa con peques se sepa significativo y además posea información para acompañarles, puesto que aunque sea breve esta interacción resulta súper valiosa para ese peque porque cuando se sienten validados, y esto nos pasa también a los adultos, sus reacciones ante las situaciones, independientemente de que tengan muchos detonantes que pudieran hacerles estar muy irritables, este acompañamiento breve les da otra perspectiva de la vida. Recordad lo que os decía en el episodio del poder, del poder de las palabras acerca de que las cosas positivas nos expanden y amplían nuestra mirada del mundo. Entonces, por favor, desde aquí os pido que si estáis en algún contexto con peques, seáis conscientes de que todo lo que les decís y hacéis les deja huella. Así que si de verdad veis que las rabietas están empeorando y creéis que no podéis manejarlas porque sentís que lo único que os salen son gritos o incluso sentís o ya habéis reaccionado frente al comportamiento de los peques con castigo físico, por favor, buscad ayuda porque las agresiones no son la solución, son más bien el inicio de otros muchos problemas. Si lleváis tiempo escuchándome, sabréis que soy educadora y me he formado en disciplina positiva, por lo que si queréis saber más sobre cómo interactuar con vuestros peques de forma respetuosa y amorosa, no dudéis en contactar conmigo. Seguro que juntos podremos descubrir cómo volver a encontraros con vuestros peques. Cuando digo vuestros peques, no solo me refiero a los padres. Hablo de todos los adultos que interactúan con peques porque recordemos que están descubriendo el mundo y cada adulto, para ellos es una persona que sabe más y de la que hay que aprender. En mi web, y entresaberesysabores.com, encontraréis más información relacionada con charlas, talleres y asesorías a través de las cuales os podré acompañar, puesto que este podcast son solo reflexiones que no fórmulas mágicas para resolver y afrontar situaciones que requieren especificaciones y acompañamiento. Gracias de corazón por estar al otro lado y haceros junto a mí cada vez más conscientes de los significativos que somos para los peques sin necesidad de saberlo todo, ya que junto a ellos, que son grandes maestros, podemos seguir creciendo y aprendiendo. Nos escuchamos en el próximo episodio que va muy al hilo de lo que he reflexionado en este. Se titula, ya eres mayor, pórtate bien. Si te gustó este episodio y crees que puede aportar a otros, compártelo. Nos escuchamos cada miércoles y viernes para reflexionar juntos aquí, más allá del aula. Recuerda que puedes contactar conmigo a través de Instagram entre saberes y sabores o en la web entre saberes y sabores.com.